0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. É impossível no domingo de Pentecostes pregar sobre outra coisa que não há dos dois. Nem me sentiria bem com a minha consciência. Vamos ler do, do versículo 1 ao versículo 13. E se não tiverem nos vossos telefones a vossa Bíblia, ou a vossa Bíblia fisicamente, podem acompanhar, que vai passar atrás de mim. Diz o seguinte. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos os discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram... ...sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas... ...conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos... ...este habitando não é o habitar que nós hoje conhecemos... Era, ...estavam de passagem, ou seja, estavam a habitar mas naquela altura... tinha a ver com uma festa que estava a acontecer que eu já vos vou explicar... Homens religiosos, judeus, de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, aquelas tais outras línguas que os discípulos estavam a falar, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam e se maravilhavam e perguntavam uns aos outros, mas aqueles homens que estão a falar não são galileus? Então como é que nós os ouvimos a cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e alamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito e ainda partes da Líbia, perto de Sirene, vejam a quantidade de sítios que estavam aqui e de línguas diferentes que estavam aqui, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar sobre as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos perguntando uns aos outros que quer dizer isto. Outros, porém, zombavam e diziam, estão cheios de vinho. Estão cheios de vinho. Senhor, que a Tua Palavra hoje possa fazer efeito no nosso coração, em nome de Jesus. Esta é uma história um bocado complexa. Línguas e ventos e espírito e... Uh, e oh, pessoas a falar em línguas que não sabem falar. E, epa, parece um filme de Hollywood, não é? É um bocado, é um bocado, é um bocado. Não vou mentir. Mas hoje só de falar sobre o fogo. O fogo. O fogo que nós vemos aqui. Porque às vezes nós, nós procuramos e passamos a vida à procura do fogo. É engraçado porque até, até nós não usamos tanto os portugueses essa expressão, mas os ingleses usam o hot para alguma coisa que está na moda, alguma coisa que está na berra. E andamos às vezes à procura do que é que está quente naquele momento. Não é? O que é que está a dar? O que é que está no, na crista da onda? O que é que está no topo? E eu acho que nós confundimos um bocadinho este fogo, uh, especialmente quando tentamos aplicar a isto a conceitos espirituais, confundimos um bocadinho estes conceitos. Estes homens estavam, e é por isso que hoje é que é o dia de Pentecostes, eles estavam, eles estavam 50 dias depois do domingo de Páscoa, de Jesus ter ressuscitado. E estavam 10 dias depois de Jesus ter ascendido aos céus, que foi 40 dias após o domingo de Páscoa. E nestes 10 dias, naqueles 40 dias, eles alguns andaram com Jesus, não há muitos relatos, mas que Jesus terá encontrado e com alguns e, e, e terá sido também a própria forma de se habituar e de repente não tinham um o mestre deles. Mas Jesus deu-lhes instruções muito claras que estão lá no capítulo 1, se quiserem ler em casa, que foi de Atos, que foi. Agora vocês vão para Jerusalém e esperem. E depois disse uma coisa que para nós hoje que acreditamos na Bíblia, parece-nos natural, mas para eles na real altura deve ter sido a mesma coisa, que Jesus tinha falado de mandaninha, eles tinham sido o mesmo. que é? Porque eu vou mandar um, um Consolador, eu vou mandar os, o meu Espírito. Eles, Jesus, isto a ressurreição e a morte fez mal a Jesus. Digo eu. Mas uma coisa é interessante, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus lhes mandou fazer, eles ficaram em Jerusalém e eles esperaram os 10 dias. E este, nesta altura já, já se chamava Dia de Pentecostes, este dia. E este dia tem, e tem outras tradições Era o dia, e por isso é que estavam tantos estrangeiros lá, ou judeus de outras partes, porque era o dia em que eles celebravam uma festa que na Bíblia, em Deuteronómio e em Êxodo, salvo erro, está descrita como a festa das semanas, ou, ou, ou também a festa de Pentecostes, que era basicamente uma festa que celebrava o fim da colheita de um cereal muito importante, que era a cevada. Era o fim dessa colheita. E esta festa tinha também outro nome, chamada Festa das Primícias. Primícias em português é o conjunto das primeiras coisas. Ou seja, é, e é interessante, eles acabavam, e por isso é que esta festa existia, eles acabavam a colheita da cevada e a primeira coisa que faziam era uma festa das primeiras coisas em que entregavam o melhor, o primeiro da colheita que eles tinham feito. E era por isso que eles se juntavam lá em Jerusalém. Mas é muito interessante, um facto aqui nesta história, é que, nós achamos que fogo, e quando falamos de, das coisas espirituais, quando falamos de coisas de Deus, nós normalmente pensamos o seguinte, se eu fizer, se eu conseguir, se eu for melhor, se eu for mais perfeito, então Deus vai-me usar. Só que eu olho aqui para Atos 2, e o que é que os discípulos fizeram? Esperaram. Qual é... Vamos ser, vamos ser frangos. Qual é a grande história em... Olha, agora vamos esperar 10 dias até. Qual é o mérito? Ei, olha, agora vamos esperar 10 dias. Quando nós pensamos em... pá, alguma coisa... Eu preciso que Deus encha a minha vida. Nós normalmente pensamos o quê? Eu vou fazer acontecer, eu vou -me chegar à frente, eu vou os discípulos fizeram uma coisa que por sinal era aquilo que Jesus lhes tinha dito para fazer vão para Jerusalém e esperem por uma coisa que vocês não fazem a mínima ideia o que é eles fizeram a espera mas a espera deles teve como base uma coisa muito prática obediência eles não faziam ideia eles não eu gostava enfim se uns dias antes tivesse sido feito um inquérito aos discípulos e lhes perguntassem, Pedro, João, a Judas já não podiam perguntar, porque pronto, se conhecem a história de Jesus, Judas já... Enfim, já não estava cá. Mas vocês lhe perguntassem, olha, o que é que vocês acham que Jesus quis dizer que eu vou derramar sobre vocês o meu espírito? De certeza que o, o, a, as respostas ao questionário nenhuma delas e dizer ah, eu acho que vamos estar parados e vai vir um vento e depois vai vir umas línguas de fogo e depois nós vamos a começar a falar noutras línguas e estrangeiros vão perceber o que é que nós estamos a falar. Se alguém tivesse dado esta resposta na altura não havia ou, mas de certeza que era num manicómio logo, logo, logo. E no entanto foi o que aconteceu. Isto para te dizer uma coisa. O fogo o fogo não é o resultado de alguma coisa que tu fazes na tua vida. O fogo é o início. O fogo é o início. Os discípulos não tinham feito nada, entre aspas, tinham acompanhado Jesus durante os seus três anos, três anos e meio. Alguns deles tinham feito coisas muito pouco interessantes. Aliás, 43 dias antes, um deles tinha dito, Jesus, eu não o conheço. E depois passado alguns, alguns minutos, Jesus, eu não, eu não sei quem é, Pedro. O mesmo Pedro que também duvidou quando estava a andar sobre as águas. Os mesmos discípulos que não, não perceberam, não tinham percebido que quando Jesus morreu fazia parte de um plano, apesar de todas as dicas que Jesus lhes tinha dado, todas as histórias, parábolas, uh, analogias que Jesus tinha contado. E eles, não tinham, eles, 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 eles provavelmente antes do domingo estariam a chorar e a pensar o que é que nós vamos fazer agora. Até que veio alguém e disse, espera aí, o túmulo já está vazio. Eles estavam no início, e foi no início que Jesus mandou o seu fogo, o seu Espírito Santo. E por uma razão, porque quando nós achamos que o fogo é resultado de alguma coisa que nós fazemos, isso tem o um nome, mérito individual. Mas o fogo do Espírito Santo não tem mérito individual, nenhum. E se tu estás à espera de algo, fazeres alguma coisa ou de estás numa situação mais... mais favorável, eu quero-te dizer, o fogo do Espírito Santo e o Espírito Santo na tua vida e no teu coração não é o resultado de nada que tu possas fazer, é o início, é uma marca para tu seguires daí. E veja-se que nós não temos notícias antes de Pedro ter pregado ou de João ter feito. E de repente, se nós continuarmos a ler o versículo 14, Pedro de repente, depois do fogo aparece a pregar, três mil pessoas convertem-se. O fogo é o início. É o início. Tu não precisas de condições, tu não precisas de perfeição, tu não precisas de estar a fazer uma limpeza espiritual, não precisas de um descarrego, não, não. Tu precisas do fogo do Espírito Santo para que alguma coisa dê um pontapé de saída na tua vida. É disso que tu precisas. Obedeces, esperas fogo. Obedeces, mesmo quando não entendes. Mesmo quando ela... Uh, o quê? Os, uh, porque eu vou mandar sobre vocês o meu espírito. Ah! Eles devem ter olhado... Aliás, vocês olharem para os Evangelhos, é óbvio que muitas vezes Jesus dizia as co coisas e os discípulos olhavam uns para os outros com arde. Na, no milagre da multiplicação dos pães, quando os discípulos e bem, preocupados, porque aquelas pessoas estavam ali, diz que eram 5 mil homens, salvo erro, portanto, mais mulheres e eventualmente crianças, seria um número grande. Eu imagino a cara dos discípulos, quando os discípulos, bem, chegam a Jesus e disse, Jesus, uh, temos que dispensar a multidão. As pessoas têm fome, Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas o pão também é importante. E Jesus vira-se para ele e diz assim, dê-lhes vocês de comer. E os egípcios devem dizer <risos> para os outros assim. Sim. Jesus, um, os ares da montanha não estão a fazer bem, Senhor, Rabi, Mestre, com todo o respeito. <risos> a ponto que teve que ser Jesus a dizer, não, então vão e recolham o que houver para aí. E olha, e agora já que estamos neste isto não faz parte da pregação, mas já agora, uma coisa, pra, uma coisa interessante. Vocês não acham estranho que em 5 mil homens só houvesse 5 pães e 2 peixes? Nunca pensaram nisto. Não, só ver em 5 mil uma pessoa vida com um farnel, o que só me diz que há uma coisa óbvia: os discípulos nem se deram muito ao trabalho de procurar. Apagaram aquele puto ali na primeira fila. Olha, Jesus, uh, e pensaram assim: é pá, se não houver comida, Jesus acaba o culto mais cedo e vamos almoçar. De certeza. E a olha, tá, estou aqui cinco peixes e peixes. Eles não contaram. Foi com a capacidade de extraordinária de Jesus em transformar o que não existe em alguma coisa que existe, não é? Mas pronto, fechar parênteses, não quer ser. E é muito interessante porque nós às vezes parecemos baratas tontas à procura do fogo. The next big thing espiritual, the next big thing económica, da próxima grande tendência. Agora está a dar ali, eu vou para ali. Aí agora, peraí, agora o que está a dar é ali, ali, então agora eu vou para ali hum, agora onde eu estava já não está a dar deixa-me sair, porque se calhar não é lugar para mim andamos sempre muitas vezes, vamos, vamos, vamos confessar à procura da tendência não é? andamos sempre à procura da tendência e às vezes o que Deus nos está a dizer é meu filho, aguenta-te fica em Jerusalém e espera por uma coisa que tu não sabes o que é não fazes ideia quando vem mas se eu prometi, vai vir se eu prometi, vai vir. Porque o fogo não é o resultado, o fogo é o início. No versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. E eu quero-te dizer uma coisa, e vou agora pegar um bocadinho mais no lado das evidências. Fogo tem que ter, o fogo, a ação do Espírito Santo, na nossa vida tem que ter, Logo uma mudança. Tem várias evidências, mas tem logo uma mudança. Se alguém diz que está sobre, debaixo do fogo do Espírito Santo e a sua linguagem não mudou, é mentira. A ação do Espírito Santo provoca uma mudança na maneira como nós falamos naquilo que nós dizemos, nós não somos mais as mesmas palavras, os mesmos exageros, as mesmas palavras às vezes que ferem o outro desaparece, queimado pelo fogo do Espírito Santo porque aquilo que nós vemos aqui é que eles começaram a falar outras línguas outras línguas estrangeiras, é verdade há evidência do Espírito Santo que ao falar línguas estranhas, é verdade, mas há para mim uma evidência do Espírito Santo que talvez seja ainda mais importante é que quando tu és cheio do Espírito Santo tu não consegues falar da mesma maneira que antes, tu não consegues ter o mesmo discurso negativo de antes tu não consegues ter o mesmo discurso violento de antes o fogo do Espírito Santo é uma mudança na maneira como eu e tu falamos ao longo da minha caminhada eu já conheci muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo. E, no entanto, tantas vezes os ouço abrir a boca. E tudo o que eu vejo, aliás, eu vejo tudo, menos o Espírito Santo. As suas palavras não edificam, não é Espírito Santo. As suas palavras não são entendíveis pelo comum dos mortais, não é o Espírito Santo. Porque é uma coisa muito interessante. É que os tais estrangeiros estavam à volta e diziam assim, espera aí, eu estou a entender o que eles estão a dizer. Espera, espera, eles agora estão a falar em cretense. Espera, eles agora estão a falar em latim, os romanos. Eles agora estão a falar na língua dos não sei quantos da Líbia. Eu, ou seja, estavam ali se calhar pessoas que falavam dezenas de línguas, daquela zona, e muitos deles, os, pelo menos os que estão ali, dizem, espera, espera, eu estou a ouvi-los a contarem coisas sobre a grandeza de Deus na minha língua. Há muitas coisas que nós podemos aprender aqui. Um, quando nós falamos debaixo do Espírito Santo, nem toda a gente nos vai entender, mas há sempre alguém que nos vai entender. Hoje nós sabemos isso na comunicação, chama-se o nicho. Eu vou falar para aquele nicho de pessoas. Hoje toda a gente estuda isso, quem trabalha em comunicação. Hoje quem trabalha em economia, em produtos, sabe que é importante manter um nicho de um determinado mercado. Aquilo que estava aqui a acontecer é que aqueles, os discípulos, nós não sabemos, que calhar muitos deles falaram em 3, 4, 5, 6 línguas diferentes. E eles estavam a falar para um nicho de pessoas que entendia o que eles diziam. Mas por cada nicho que entendia, havia uma série deles que não entendia. E nós às vezes falamos debaixo do Espírito Santo e retraímo-nos porque alguém não entendeu, porque alguém não percebeu o que, é que nós queríamos dizer. E eu quero-te dizer uma coisa, debaixo do Espírito Santo, há alturas em que nós vamos falar e aquela pessoa nos vai entender. Há alturas em que nós vamos falar e aquela pessoa nos vai entender. Há alturas em que vamos falar e a outra pessoa nos vai entender. E é normal. É normal. Agora uma coisa... Tu precisas de entender para ti, mas também para os, teus, para os teus relacionamentos. É que o fogo do Espírito Santo provoca uma mudança naquilo que nós dizemos. Provoca uma mudança na nossa linguagem. Quando nós falamos uma língua nova, estranha, eu vou contar, posso contar uma história. Eu, quando estava a estudar Relações Internacionais, saiu, eu tinha quatro línguas disponíveis. português, uh, desculpem, Inglês, francês, castelhano e alemão. E eu tinha que fazer duas cadeiras de línguas. E eu já tinha feito inglês vários anos, era fluente. Tinha feito francês vários anos também. Era mais ou menos fluente. Não sei porque é que alguém hoje em dia precisa de falar francês. Peço desculpa aos falando de francês, mas... Je ne parle pas français. E aconteceu uma coisa extraordinária. Eu tinha todas as cadeiras de manhã e as cadeiras opcionais em inglês estava de manhã e alemão estava de manhã. Castelhano e francês estava à tarde. E aqui o Ruben pensou assim, vou para alemão. Uma aula, meus queridos. Uma aula de alemão. Eu saí de lá com um senón no cérebro eu disse assim, nunca mais nem que venha outra vez um ditador alemão esquisito de bigode que me obriga a falar alemão, eu nunca mais vou falar alemão na vida. Não vou bater na madeira com esta do Hitler. Esta Não, vou, não acredito nisso. Em nome de Jesus está já quebrado. Porque uma língua nova, quando nós começamos a tomar contato com uma língua nova, arranha os ouvidos arranho ao cérebro, é horrível. Se, é como de repente termos que ouvir um filho que começou a aprender a tocar flauta, <risos> ou o violino, ou o erro que os meus pais cometeram quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. Compraram uma bateria lá para casa. O, se o arrependimento matasse os meus pais já não deviam estar cá. Era noite e dia. Cabum, 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 cabum. Mas sabem, da mesma maneira, quando nós somos cheios do Espírito Santo, e não estou a falar de línguas estranhas naquele sentido das línguas estranhas, estou a falar na tal linguagem que muda. No eu já não sou mais o mesmo. As minhas palavras já não servem para matar, servem para edificar. As minhas já, palavras não servem para mal dizer, servem para bem dizer. As minhas palavras não servem para o negativo, servem para o positivo. Ao início vai-te arranhar os ouvidos. Porque nós, ao início, quando, o nosso, quando a nossa mentalidade está dirigida para ver o pior de tudo e declarar o pior de tudo, quando nós... Começamos a falar outra língua e perante uma dificuldade nós começamos a dizer não, Epá, não, olha, Deus vai fazer alguma coisa, eu sei que isto... Quando nós começamos a usar outra linguagem, arranha os ouvidos, dói o cérebro, parece até que estamos a falar uma língua estrangeira, mas isto é a mesma coisa exatamente que uma língua. Nós começamos a falar e começa a entrar o nosso sistema e ao fim de um determinado tempo nós já falamos sem nenhuma dificuldade. E talvez tu hoje estejas aqui e tenhas um sinal da tua linguagem antiga ainda e de vez em quando a tua linguagem antiga vem ao de cima o teu eu antigo começa a sair pela tua garganta tu começas a abrir a boca e a falar aquilo que faz parte do teu eu antigo eu espero que hoje pela ação do Espírito Santo o teu discurso antigo, a tua língua antiga a língua se calhar que tu falaste durante toda a tua vida seja queimada queimada e que tu possas falar uma outra linguagem uma outra forma de ver as coisas uma outra forma de as comunicar porque isso é uma evidência do fogo. É começar a falar uma outra língua. Nos versículos 6 e 7 diz que aquela voz correu, e provavelmente isso aconteceu por duas razões. Porque pessoas que estavam próximas ouviram, e ao ouvir começaram a comentar. E o comentário começou a surgir nas ruas. E diz que então se ajuntou uma multidão, e a multidão estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E agora reparem uma coisa. Há muito eu estava confusa, mas diz que todos se pasmavam. Como assim? E maravilhavam. Isto só para vos dizer uma coisa. Há uma... Eu, eu espero que não aqui. Mas há uma tendência hoje em dia num espectro intelectual cristão de desvalorizar os sinais. As pessoas quando vêm correr, não vêm para ouvir e para ver, não vêm por causa do fogo, vêm por causa dos sinais. Porquê é que as pessoas foram correr a ouvir os discípulos? E porquê é que eles foram correr e depois levaram com o Pedro a pregar e 3 mil se converteram? Porque de repente eles estavam a, de, a mostrar um sinal, que era falar outras línguas. E vou dizer mais. Há uma história a correr, há histórias a correr, nos, às vezes um bocadinho numa meio intelectual cristão. Eu não me considero um, um, um desintelectual cristão, mas... Que acha que quem vem à fé por causa de sinais está um nível abaixo dos outros que são muito bons e não precisam de sinais para acreditar. Eu na Bíblia só vejo gente que acredita por causa de sinais. Porquê é que as pessoas seguiam Jesus? Vocês sabem? Sabem ou não sabem? Eu digo-vos. Em Marcos 16, 20, diz que os discípulos pregaram por toda a parte. O Senhor estava com eles e comprovava o que diziam com os sinais que acompanhavam a sua mensagem. João 6:2 Uma multidão enorme seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia curando os doentes. Sinais. Os sinais são o resultado do fogo e as pessoas são atraídas aos sinais. E quando nós calamos os sinais, quando nós escondemos os sinais, nós escondemos uma parte da atração do Evangelho. Os sinais são aquilo que atrai as pessoas. Os sinais são aquilo que as pessoas olham e dizem, eu Quero. Eu quero provar. Eu quero experimentar. Eu quero ver. Deus, se tu fizeste com aquele, faz comigo. Deus, se tu fizeste ali, faz aqui. Se tu fizeste naquele país, faz aqui. São os sinais. E os sinais seguem aquele que crê. Os sinais seguem aquele que crê. E é por isso que a banda agora vai seguir a mim. Uau. Quando alguém te disser para seres mais comedido nos sinais, quando alguém te disser o mesmo que os discípulos disseram às crianças, afastá-las, quando alguém te disser o mesmo que disse ao coxo, para, epá, fala aí mais baixo. epa, não, 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 não vais contar a ninguém. Lembra-te. Grande parte da fé que nós transmitimos está nos sinais. Nos sinais. E os sinais mostram aquilo que é a nossa vida. Tal e qual como uma árvore. Se tu tens uma macieira plantada, não vais plantar, não vais colher figos. Os sinais serão o resultado da árvore que tu tens no teu interior. E portanto, se tu tens uma árvore saudável. Se Jesus habita em ti, os sinais serão o resultado da árvore que está no teu interior. E é por isso que há tantas comparações e que dizem que nós vamos dar fruto e muito fruto. Mostra os sinais. Se Deus fez alguma coisa em ti, mostra o sinal disso. Porque isso vai ser se calhar a ajuda para a pessoa que está ao teu lado. Crer. Porque vai ver um sinal e vai dizer, eu acredito. Eu quero aquilo para mim também. Os sinais são divinos. A sério que são. E os sinais são o resultado prático e óbvio de uma vida cheia do fogo, do Espírito Santo. São os sinais. E não há nada de mal em chegar e dizer, eu quero. Porque eu vi aquela pessoa a ser curada. Eu quero. Porque eu vi aquela família a ser restaurada. Eu quero. Eu quero aqueles sinais. E de repente, quando tu olhas para os sinais, tu olhas como Pedro. Eles vieram pelos sinais e ficaram pela mensagem do Evangelho. Eles vieram porque aquela gente estava a falar línguas deus que eles compreendiam e a dizer coisas maravilhosas sobre Deus. E a seguir Pedro prega, cheio do poder do Espírito Santo. E 3 mil convertem-se. Vem pelos sinais, fica pelo Evangelho. Vem por aquilo que tu vês, fica pela mensagem transformadora. Não tem mal nenhum. Nós provavelmente também viemos pelos sinais, meus amigos nós provavelmente também acreditamos mais por causa dos sinais nós provavelmente houve um momento em que até duvidámos mas porque vimos na vida de alguém sinais, algo a acontecer houve alguma coisa dentro de nós assim se Deus fez com o Francisco, ele vai fazer comigo se Deus fez com ele, ele vai fazer comigo se Deus fez com aquela família, ele vai fazer com a minha eu creio Há demónios lá dentro e tudo. E para terminar, o versículo 13 tem uma expressão bastante é, enigmática, mas óbvia. Eu, se estivesse na rua, e isto para os portugueses não funciona, porque há um português nos confins do mundo, né? não sei se já repararam, não sei o quão longe já viajaram, mas... Todo o, sítio, todo o santo sítio da Terra há um Tuga escondido, enfim. Mas nesta altura era diferente, não havia aeroportos, não havia aviões, não havia carros. Quer dizer, as, as viagens eram diferentes. Eu estivesse num país estranho e de repente começasse a ouvir pessoas a falar a minha língua, eu ia achar estranho e eu provavelmente iria entrar neste segundo grupo de pessoas, do versículo 13, que é... Ei, olha a bubadeira que, estes, ei, que eles apanharam é o que eles estão a dizer a Bíblia como sempre é muito polícia eles estão cheios de vinho ninguém diz isto assim como é que vocês é que... coitada é que ele já vai com uma em cima e as cerca de 200 expressões que nós temos no português aqui de Portugal para designar alguém que já bebeu um bocadinho a mais não é? E é engraçado, porque eu não sei porquê e é uma e é uma característica da chuveu muito em voga nas últimas décadas. O ser humano desenvolveu, por causa da, da maior exposição que nós temos, desenvolveu uma grande tendência para querer ser consensual. Vocês já repararam? Nós queremos ser consensuais, queremos que toda a gente goste de nós. Eu não vejo isso muito. Se vocês lerem a literatura antiga de Idade Média. Não, não se vê muito isso. E hoje em dia, talvez pelas redes sociais, não sei. Não sei, não sou especialista na matéria. Mas há uma necessidade para sermos consensuais. Se 99 pessoas gostarem de nós e uma não gostar, nós ficamos muitas vezes genuinamente doentes. Aquela pessoa... Se 99 pessoas fizeram um bom comentário, veio o desgraçado faz um comentário mau. E nós ficamos embicados no comentário mau. E os outros 99 que foram elogiosos e não nos apercebemos até que muitas vezes estamos a alimentar os trolls. Mas isso é outra conversa. É verdade. E eu não sei onde é que nós desenvolvemos, mas eu quero-te dizer uma coisa. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai sempre, em alguma altura da sua vida, ouvir esta frase. Ah, ele está cheio de vinho. Entende o que eu quero dizer? Ah, ele é maluco da cabeça. Ah, ele sabe lá. Olha para aquele exagero. Mas aquilo é alguma coisa. É pá, tu já viste? É de repente apanham às vezes no trabalho lá está ele a orar. Epá, é ele está calado e está ali com a cabeça, mas a mim já está pá. Ele não tem nada a corar no lugar de trabalho. Já viste, ele está sempre a falar de Deus. Epá, é queijo de tripas, é sempre a falar de Deus e a igreja e que Jesus fez isto na vida dele. Epá, é é pá, é pá. É pá, já não o consigo. Vai sempre a ver esta personagem. Sempre. E nós vamos sempre, sempre, sempre ter que lidar com estas personagens. E eu vou dizer qual é a melhor maneira de lidar com estas personagens. Eu não quero saber. Ah, mas porque está cheio de vinho. E porque estou farto. E sim, olha filho, o teu prato põe-me à borda. A sério. Nós às vezes pegamos naquilo que as pessoas querem rejeitar a nós e colocamos no meio do prato e dizemos, já viram, é esta comida que eu tenho e ninguém me compreende. E, há, e é o que eu te digo, às vezes há 99 pessoas que nos apoiam, que nos suportam, que nos puxam para cima si e os nossos olhos só estão naquele um que nos disse E, e vejam bem o que é que ele fez comigo. Segue Segue em frente esquece, não interessa, não interessa. Vai ser para alguém que vai dizer, olha, está cheio de vinho. Vai ser para alguém que vai querer dizer, olha, aquilo não é verdadeiramente Deus. Aquilo é tudo treta. Aquilo é tudo teatro. Mas, não nesta, nesta uh, tradução que eu li, mas numa das uh, uh, Almeidas, das versões de Ferreira, João Ferreira de Almeida, a expressão que é utilizada é estão eles eles estão cheios de mosto. Eu não sei se vocês sabem o que é mosto. Eu, eu numa outra fase da minha vida os meus pais tinham umas, um, uma, um terreno com vinha e eu e o meu avô nós fazíamos vinho. E o mosto é nada mais nada menos é delicioso, vi-vos já digo já. O mosto é nada mais nada menos que o vinho novo que ainda não fermentou. É um vinho novo que ainda não tem álcool e o problema do mosto é quando nós o bebemos com a ação do nosso estômago o álcool muitas vezes fermenta no estômago e acaba por... é verdade isto é, isto é verdade mas deixe-me usar aqui uma analogia e me está aqui à tarde, nós temos sempre uma grande uma grande trupe Young and Free Powerhouse em Malta Nova não, hoje não vieram mas eu vou dizer a mesma eu vou dizer a mesma De certeza que na vida vocês vão ouvir gente a dizer, olha, ele está cheio de mosto. Ele é demasiado novo. Ah, isto é só o primeiro amor. Ah, isto depois vai-lhes passar. Isto é, isto é vinho novo. e depois quando crescerem. Ah, isto depois quando amadurecerem. Ah, este fogo todo agora. Isto depois acalma e eles ficam mais equilibrados e papapá. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. nesse distância. Nesses, distância. Nesses, distância. Porque se há coisa que vocês devem manter, e pela vida, não é preciso ter 20 anos para, estar, para, para ser novo, pela vida é, é verdade, é verdade, eu sou super entusiasmado com aquilo que Deus vai fazer e está a fazer a minha vida, e vou continuar. Amém. Mesmo que tu não gostes. Epá. Tu já, viste, tu já viste que às vezes nas reuniões da tarde e o pessoal novo mete-se ali em frente. E vem para um lado e vão para o outro. E saltam e atiram-se. E não sei o quê, não sei o que mais. E assim, se... ó oh filho, olha, se gosta de calma, então vai para os escuteiros. É pá, vai, agarras na guitarrinha do Cumbayá e vai-te embora. Deixa o vinho novo, pá. Deixa o vinho novo levantar-se e saltar. Olha agora. e eu conheço gente de 30 anos que passa a vida a dizer mal do vinho novo ai porque na minha altura não era assim pois não era pior e se não te lembras lem lem eu vou-te lembrar disso porque era deixa o vinho novo deixa o vinho novo deixa o vinho novo fermentar deixa o vinho novo ser entusiasmo deixa o vinho novo ser alegria deixa o vinho novo expressar-se deixa a malta nova expressar-se deixa estar cheio do fogo do Espírito Santo deixa-os revelarem os sinais daquilo que Deus tem feito neles e vai fazer ainda deixa e se tu já tens 30 e se tu já tens 40 e já estás naquela fase da tua vida e pai não vou saltar eu até tenho saltar mas o máximo que eu vou fazer é levantar aqui os tronzeiros é ou não é Tiago? eu tenho um conselho para ti salta salta canta levanta os braços move-te mexe -te. Mostra o teu entusiasmo Porque aquilo que Deus fez em ti Não é coisa pequena E aquilo que Deus vai fazer em ti É ainda maior E se calhar tu andas a orar Jesus, dá-me alguma uma coisa nova A Bíblia ensina-nos uma coisa Jesus não derrama Vinho novo em odres velhos e se tu queres vinho novo, e pá, se tu queres ter uma nova altura na tua vida, se tu queres ter uma nova era na tua vida, tens que renovar o exterior, o, o, a tua, o que é o exterior? São os sinais. Cá para fora, mexer, porque é aí que Deus vai derramar vinho novo. Entusiasma-te se já nada te entusiasma está na altura de voltares a entusiasmar se já nada mexe contigo está na altura de voltares a deixar que as coisas mexam contigo te emocionem, te façam rir e te façam chorar não vivas miseravelmente a dizer, eu não quero sentir porque quando eu sinto, eu sou desiludido isso é miserável Sente, e mesmo que venha o dia da dor, da angústia, mesmo que alguém te cause uma desilusão, acredita que vale muito mais viver uma vida de entusiasmo, de antecipação por aquilo que Deus vai fazer, mas viver essa vida na é certeza de que, mesmo que alguém nos magou, mesmo que alguém nos fira, mesmo que a vida às vezes seja madrasta, Deus está contigo e ele deixa vinho novo, vinho novo no meio das dificuldades maiores. E mesmo quando acaba o vinho, ele agarra em água e transforma em vinho outra vez. Amém. Acho que já acabei a minha pregação. Deixa as pessoas sinalizarem a passagem de fogo pela sua vida. Deixa as pessoas falarem. Se, se o Espírito Santo mexeu com alguém, deixa falar, deixa sinalizar. Não vivas a vida a diminuir os sinais dos outros. Não vivas a vida a querer calar os sinais dos outros. Porque são os sinais que vão testificar a graça de Deus na tua vida e a passagem do fogo do Espírito Santo na tua vida. Amém. Podemos ficar de pé. sinais do Espírito Santo não produzem consenso. É importante nós lembrarmos disto. Os sinais do Espírito Santo não produzem consenso. E se calhar tu hoje estás aqui amarrado exatamente por isso. Ouves tantas vozes à tua volta. E sempre te concentras na voz que mais te puxa para baixo. Na voz que mais amarra-o. Concentras-te na voz negativa, na voz que puxa para trás. Está na hora de te lembrares que sinais do Espírito Santo não produzem consenso. Há sempre alguém que se vai levantar e vai dizer aquilo não é real, aquilo não é de Deus, aquilo é só entusiasmo passageiro. Seco a tua vida, a sério, a sério mesmo eu vou pedir só que nós, a movimento, durante dois minutos. Daqui a pouco, as nossas crianças já vão subir a este palco. Vamos ter a oportunidade de puxar os nossos telemóveis e gravar momentos inolvidáveis com crianças a tirarem macacos do nariz em pleno palco da igreja e a coçarem zonas do corpo que não era suposto fazerem publicamente, mas são crianças. Mas antes de termos esse tempo, eu ia-te dizer que pudesse fechar os teus olhos, só para não haver distração agora. E tu aí em casa também. Se puderes, onde estás? Se quiseres fechar os teus olhos, és bem-vindo a fazê-lo. Talvez tu estejas hoje aqui neste lugar. E tu nunca tomaste uma decisão de permitir que o Espírito Santo viva em ti. Que acreditar que tu não és fruto de um acaso, mas que Deus te criou. Acreditar que ele não só te criou como ele te amou de tal maneira que ele entregou coisa mais preciosa que ele tinha que é o seu filho Jesus para te poder trazer de volta à vida literalmente ao teu propósito à razão pela qual Deus te criou e se tu hoje estás aqui neste lugar e nunca tomaste esta decisão ou se calhar a tomaste um dia, mas por alguma razão tu te afastaste, por decisões por questões, por circunstâncias Tu hoje olhas e dizes: assim, não, não, não eu estou longe do meu Criador, eu estou longe do meu Salvador, eu hoje quero voltar aqui há breves segundos, eu vou-te dar a oportunidade de tu te reconciliares e tu voltares para os braços do Pai não te queres expor, apenas no lugar onde tu estás vou-te convidar a levantar o teu braço e vamos juntos orar enquanto igreja, para que salvação entre no teu coração. Amém? Quando todos os olhos estão fechados, tu és uma destas pessoas, mesmo que tu ainda não compreendas tudo, não saibas responder a todas as perguntas sobre a fé, sobre Jesus, mas hoje, ao ouvir a palavra de Deus, tu no teu coração sentes dar uma oportunidade ao teu Criador, dar uma oportunidade ao Consolador, ao Espírito Santo, para habitar no teu coração. Eu vou contar até três, se for o teu caso, o lugar onde estás, levantar o teu braço. Um... Deus ama-te. Dois, Ele ama-te de tal forma que Ele deu o seu melhor, o seu único filho, Jesus, para que tu possas ser um filho de Deus. Agora mesmo, três, levanta -te o teu braço, se tu és uma destas pessoas. Bem alto, eu estou a ver, muito obrigado. Eu estou a ver ali atrás, eu estou a ver, muito obrigado. Eu vou dar mais alguns segundos, se não levantaste ainda o teu braço, e o queres fazer para eu poder orar por ti. Amém na igreja. Será que todos juntos podemos repetir esta oração após mim? Senhor Jesus, obrigado. Porque hoje eu sei que tu entras no meu coração e mudas a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma nova vida. Que a partir de agora eu saiba que sou um filho de Deus. E que salvação entre no meu coração. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz.